0: Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz. Yine bir İlmihal Saati programıyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları soracağım. Değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocam cevaplayacak. Sizler de programımıza erkamradyo.com elektronik posta adresimize, facebook.com/erkamradyo ve Twitter.com slash Erkam Radyo sayfalarımıza göndereceğiniz sorularla katılabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız saatiniz iyidir inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Bu hafta İslam'da kadın konusu üzerinde duracağız. Kadının şahitliği meselesi. Neden kadının şahitliği birçok yerde yetersiz görülür? Kadının mirastan yarım pay almasının sebebi nedir? Bu sorular üzerinde duracağız hocam. İsterseniz sorularla başlamış olalım hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allah razı olsun güzel bir konuyu seçmişsiniz bu hafta konuşmak ve tartışmak üzere. İslam'da kadın meselesi, daha doğrusu İslam'ın kadına, erkeğe, insana bakışı meselesi. Bir Müslüman olarak yakından bilmemiz gereken, dikkate almamız, değerlendirmemiz gereken bir mevzu, bir konu. Şimdi şöyle bir itham zaman zaman İslam dinine, İslam hukukuna yönelik yapılıyor. İslam kadının hakkını çiğnemiş, ezmiş, kadını erkeğin karşısında zayıf bırakmış. Böyle bir itham söz konusu. Özellikle de şahitlik meselesi üzerinden bu yapılmaya çalışılıyor. Veya işte mirasta kadının mirastan alacağı pay üzerinden bu tartışmalar yürütülüyor. Bu meseleyi biraz daha detaylı bir şekilde inşallah bu programda ele alma imkanı buluruz. Öncelikle şöyle sorumuzu soralım. Şahitlik nedir? Evet hocam. Şahitlik... Bir hak mıdır? Bir görev midir? Efendim bir lütuf mudur? Nedir şahitlik?
0: Evet. Hani
1: Türkçemizde şöyle bir deyiş vardır. Hatırlarsınız paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol denir. Hı hı. Bu bağlamda değerlendirildiğinde hakikaten şahitlik bir yükümlülük, bir görev, bir vazife ve tırnak içerisi ammiyane ifadesiyle e, bir yüktür. Evet hocam. Bu noktada İslam kadını şahitlik noktasında azade kılmış, hür kılmış ve kadını bu görevden, bu yükten, bu ağır vebalden eğer dışarıda tutmuşsa Burada kadına pozitif bir ayrımcılık söz konusudur. Hı hı. Yani İslam kadını himaye etmek için, kadının hakkını muhafaza etmek için, kadına layık olduğu o üst değeri vermek için kadını bu yükümlülükten azade, bu yükümlülükten serbest tutmuştur. Çünkü şahitlik nedir? Şahitlik yargı mekanizmasında Yargının neticelenmesi, sonuçlanması noktasında yargıçların, hakimlerin, kadıların kullandıkları en önemli delildir, argümandır, vasıtadır. Yani yine e, bir değişimiz vardır. İki şahitli adamı ipe götürmek diye. Evet. Yani bir insanın bir cinayeti işlediğine dair iki tane şahit varsa hakim, kadı bu durumda ...bu cinayeti şahitlerin şehadet ettiği kimselerin tarafından işlendiğine yargıda bulunur. Nitekim bugünlerin güncel bir konusu siz de belki haberlerde muttali olmuşsunuzdur. Amerika'da bir kadıncağız bir cinayet yüzünden 17 sene önce yargılanıyor, ceza alıyor, müebbet hapis cezası alıyor ancak 17 sene sonra şahitlerin yalan şahitlikte bulundukları, yalan beyanda bulundukları ortaya çıkıyor ve kadıncağız işte birkaç gün önce, bir hafta önce salı veriliyor ve bu dünya kamuoyuna
0: aynı şey İran'da da olmuştu geçtiğimiz ee, günlerde hocam.
1: Bu tür şeyler cereyan ediyor yani nihayetinde hukuk sistemi masum değil. Yani masum değil derken şunu kastediyorum yanlış yapmaz değil yanlış yapılabilir hı hı. ancak burada dikkatinizi şu noktaya çekmek istiyorum ki Hüzeyfe kardeşim bu kadının 17 yıl suçsuz yere hapis yatması 3 tane şahit yüzünden olmuş. Evet. Yani burada hakim deliller neyse ona bakarak ona göre yargıda bulunmak hüküm vermek durumunda. Dolayısıyla burada eğer bir husumet söz konusu olursa eğer bir kavga işte ne bileyim zaman zaman gördüğümüz hakimden intikam almak vesaire filan gibi şeyler söz konusu olursa hı hı. aslında ilk olarak bu husumetin gideceği yani kavganın söz konusu olacağı kişiler tanıklar oluyorlar. Evet. Çünkü onlar yüzünden bu sonuç ortaya çıkmış. Hı hı. Hatırlarsanız Zaman zaman günümüzde ülkemizde yargı sistemiyle ilgili tartışmalar oluyor ve evet, herkesine sık diyor sık yargı yani. sistemi iki kere ikinin dört ettiği gibi net olmalıdır diyor. Evet. İslam hukukunda bu böyledir. Yani iki kere 2'nin eşittir dört ettiği gibi yargı nettir. Her yerde aynı sonucu verir. Hı hı. Yani kişiye göre veya adamına göre bu sonuçlar değişmez. Dolayısıyla şahitlerin şahitliği yargıcın elini kolunu bağlar. Ve adeta o şahitler yargıç bugünkü hukuk sisteminde yargıç yerine geçerler. Şimdi bu noktadan bakılınca e, hakikaten e, şahitlik ağır bir vebali omuzlarımıza alma anlamına da geliyor. Evet. Şimdi düşünün iki tarafta güçlü kimseler var ve siz şahit olarak... Birinin lehine öbürünün aleyhine tanıklıkta bulunacaksınız. Hı hı. Burada hangi tarafın lehine tanıklık ederseniz edin öbür tarafın aleyhinde olacağınız için siz bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Sizin sosyal hayatınızda bir kısıtlama söz konusu olacak. Bugün ne deniyor mesela tanık koruma programı deniyor. Evet. Tanıklık yapan kimseler sosyal hayattan tecrid ediliyor. İşte filmlere bazen konu oluyor, yüzleri değiştiriliyor, yüz ameliyatıyla yüz nakli yapılıyor vesaire filan. Bu anlamda İslam hukuku nazarından bakıldığında kadının şahitlikten muaf tutulması ki bunu bazıları... Ee, ...şahitlikten mahrumiyet olarak değerlendirilebilir, adlandırabilir ama aslında bu böyle değil. Bunun niye öyle olmadığını da birazdan izah etmeye çalışacağız. Evet hocam. Allah imkan ve fırsat verirse ancak bu çok önemli bir konu olduğu için biraz detaylı anlatalım Tabii istiyorum. Tabii
0: hocam buyurun.
1: Şimdi öncelikle şunu söyledik ki şahitlik bir görevdir, bir vebaldir ve İslam bu noktada kadını muaf tutmuştur. Ne demek muaf tutmuştur? Yani kadını bu görevle yükümlü kılmamıştır. Nihayetinde insanlar tanık oldukları olaylara şahitlik etmek suretiyle yargıyı yönlendirirler. Ve neticede kendi aleyhlerine bir karar çıkmış olan insanlar da bu kararın çıkmasına sebep olan kimselere bir husum etmestirler. Ve burada bir kavga, bir gürültü ortaya çıkar. Evet. Mahkeme salonları da aynı şekilde. Hı hı. İşin yoksa şahit ol demişler. Yani beklersin, dava tecil edilir, ee, dava dosyası tekamül etmez, şahitler gelirler giderler. Ancak İslam kadına o kadar e, ayrıcalıklı bir yer lütfetmiş ki onu kavganın toplumsal olayların içerisinde harcamak istemiyor. Kadın tartışmanın üstünde. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada çok açık hadisi şerifi. Hı hı. Cennet diyor annelerin ayakları
0: altındadır. altındadır.
1: Yani annelerin derken kadınların ayakları altında hı. demek bu. Çünkü kadın anne oluyor. Evet. Yani bu kadın ya annedir ya da anne adayıdır. Yani potansiyel evet. annedir. Dolayısıyla siz o kadını ayaklarından cennet kazanılan bir nimet olarak görmek durumundasınız. Yani onu itip kalkmak, horlamak, hor görmek, bağırmak, çağırmak, işte ne bileyim mahkeme manzaralarını hatırlayın. Bu süreç içerisinde hırpalamak, yıpratmak hiç İslam'ın kadın için layık görmediği bir...
0: Kadının kaldıramayacağı bir şey. Kadının
1: kaldıramayacağı veya kadının onurunun rencide edilebileceği bir ortam. Buralar evet. ha, ama e, bu böyle olmakla beraber mecbur kalınan ve bir takım kadından başkasının şahitliğinin geçerli olmayacağı yerlerde Hı-hı. kadınların şahitliğine müracaat edilir. Niye? Çünkü insanların haklarının zayi olmaması söz konusudur.
0: evet hocam. Ama
1: bu noktada e, dikkatlerinizi çekmek istediğim bir başka konu da insanların haklarının zayi olmaması Söz konusu olduğunda, mevzu bahis olduğunda kadınların şahitliği, erkeklerin şahitliği gibi geçerli bir takım kıstaslar muvacihesinde e, kabul edilen şahitliktir. Ancak kamu nizamıyla ilgili olan, işte ki bunlara biz had cezaları diyoruz, mesela bir zina olayına yüz tane kadın da tanıklık yapsa, o kadınların tanıklığıyla zina suçu ispat edilemez. Bu onların bilgilerinin, görgülerinin yetersiz olduğundan kaynaklanmıyor. Ama burada bir ceza hukuku davası görülecek. Yani ağır ve belli kavgaya konu olabilecek, husumetlere götürebilecek bir manzara var. Evet. O manzarada Cenab-ı Allah kadını muaf tutuyor. Şimdi bunun niye böyle olduğuna
0: bakalım. Çünkü dilden çıkacak kadının dilinden çıkacak en ufak bir kelime bile kadının çok kötü bir şekilde rencide edebilir. Değil mi hocam? Yani o bir tarafa bir de nihayetinde kadının gördüğü olayı
1: olduğu gibi aktardı. Evet. Ve bundan sebepte mahkeme e, kararını verdi. İşte e, zanlılar suçlu bulundu. Efendim idam edildi. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Veya ağır hapis cezaları aldılar. Bu kimseler Hapisten çıktıktan sonra eğer ölmüşlerse veya müebbet hapis cezası almışlarsa bunların yakınları birinci derece yakınları Hı-hı. direkt olarak o kadını e, muhatap alacaklar ve Hı-hı. o kadını suçlayacaklar. Bu durumda ee, yargı sistemi bugün ne yapıyor? Tanık koruma programı uyguluyor. E ne evet. oluyor tanık koruma programı uygulayınca? Yani o tanık korunmuş mu oluyor? Hayır bir defa sosyal hayattan izole edilmiş oluyor. Yani tamamen sosyal hayatın dışına itiliyor, kimliği değiştiriliyor. Bütün e, insani ilişkileri sekteye uğramış oluyor. Bu belki bir erkek için kaldırılabilecek, tahammül edilebilecek bir durumdur ama bir kadın için öyle değildir. Hı hı. Şimdi bunun niye böyle olmadığına bakacak olursak evet, tanıklık nedir? Tanıklık bir olayı gördüğünüz gibi mahkemede aktarmanızdır. Şahitlik diyoruz, şehide tanık olmak demek. Kur'an-ı Kerim'de de aynı böyle "Femen şehide kumu şahra feleysum" diyor Cenabı Allah. Sizden kim şahit olursa diyor aya, yani Ramazan ayına kim şahit olursa, yani onun geldiğini kim görür, buna tanıklık ederse oruç tutsun diyor. Bir olayı görmek ve bu olayı gördüğünüz gibi mahkeme huzurunda anlatmaya, anlatmanıza şahitlik deniyor. Hı hı. Ve İslam kadının şahitliğini e, bu az önce saymaya çalıştığımız hikmetlere binaen e, kadını bu sorumluluktan azade ediyor, bu vebalden muaf tutuyor. Evet hocam. Ancak bu kadının görmesinin eksikliğinden veya gördüğünü aktarmasının yetersizliğinden kaynaklanmıyor.
0: Neden hocam peki?
1: Peki neden? Güzel bir soru. Bakın aynı kadın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis duyuyor. Ve o hadisi naklediyor. Hı hı. Ve naklettiği hadis bütün Müslümanları kıyamete kadar bağlayıcı bir hüküm içerebiliyor. Mesela Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu ta'ala anha. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın birçok Aile hayatıyla ilgili sözü veya fiili o annemiz vasıtasıyla bizlere geliyor. Yani Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha, Efendimizin sözünü işitiyor evet. veya yaptığı bir işi görüyor. Gördükten sonra da bunu aktarıyor. Hı hı. Ve bizim hiçbir kitabımız, hiçbir alimimiz, hiçbir İslam bilgini, Bu rivayet ki bu aktarımlara biz rivayet diyoruz evet. bir kadın tarafından geldi bunun için yetersizdir erkeğin rivayeti daha güçlüdür demez demiyor. Halbuki rivayetle yani gördüğünüz bir şeyi aktarmakla şahadet şahitlik etme arasında çok ince bir nuans var. Ve baktığınız zaman rivayetin daha önemli ve daha ağır olduğunu görüyorsunuz. Çünkü rivayette bütün insanları, bütün Müslümanları ilgilendiren bir mesele söyleniyor. Evet. Ama şahitlikte nihayetinde iki kişi arasındaki bir olaya tanıklık ediyorsunuz siz. Veya bir kişinin işlediği bir suça tanıklık etmiş oluyorsunuz. Yani bir kişiyi, iki kişiyi bilemediniz, üç kişiyi bağlayan bir hadise... Şahitlik olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bütün Müslümanları bağlayan ve asırlar boyu bağlayan. Halbuki şahitlikte nedir o gün için bir olay olmuştur ve oradaki iki kişiyi ilgili üç dört kişiyi ilgilendirir. Ama bir hadis rivayet ettiğinizde bu rivayetiniz hem o dönemdeki bütün Müslümanları hem de kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları ilgilendirmekte ve onları bağlamaktadır.
0: Yani her zaman güncelliğini korur.
1: Şimdi bunlardan hangisi daha tehlikeli olan, ezber gücü isteyen, hafıza zindeliği isteyen, aman yanlış duymuş olabilir mi, yanlış görmüş olabilir mi, titizliğini arayacağımız alandır. Elbette ki rivayet böyle bir alandır. Evet hocam. Ama hiçbir kimse bir rivayetinden dolayı herhangi bir ...kimseye bir kin, bir husumet... ...bir düşmanlık beslemez. Rivayet dediğimiz... ...yani gördüğümüz... ...olayları aktarmamız... ...veya Hazreti Peygamber Efendimiz'den... E, ...görülen, işitilen... ...sözlerin, fiillerin aktarılması meselesi... ...bilimsel bir meseledir. Tamamen... E, ...ilmi verilere, kıssaslara... ...dayanan bir meseledir. Ve burada bizim şeriatımız... ...bir kadın, bir erkek ayrımı yapmaz... Hatta aksine bir şey söyleyeyim ben size.
0: Evet hocam. Buyur. Hanefi
1: mezhebi açısından teknik bir meseledir bu. Mesela bir konu ile ilgili Hazreti Ayşe validemizin veya sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Ebu Hureyre'nin iki farklı nakli rivayeti olmuş olsa biri erkek biri kadın. Evet. Bunlardan hangisi tercihe şayandır diye soracak olsanız bizim Hanefi literatürü der ki Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu taala anhum bütün sahabe efendilerimizden Cenabı Allah razı, razı olsun. olsun. Onun rivayeti daha muteber kabul edilir. Niçin? Çünkü Hz. Aişe Validemiz fukahadandır. Yani din alimidir, fıkıh evet. bilginidir, İslam hukuku uzmanıdır. Onun rivayeti daha geçerli ve daha muteber kabul edilir. Ancak burada tekrar o ayrıma dikkatinizi çekmek isterim. Yani siz şahitlik ile ...kadını sorumlu tuttuğunuzda... ...kadına iyilik yapmıyorsunuz. Hı hı. Kadını... ...bir meşkalenin içerisine... ...ve bir vebalin içerisine atıyorsunuz. Evet. Ama... ...eğer bir hakkın zayi olması... ...yani insanların hukukunda... ...bir e, eksiğin ortaya çıkması... ...söz konusu olursa... ...o zaman kadının şahitliği geçerli. Fakat... ...her olayda... Kadının şahitliğini mecbur ve zorunlu görürseniz o zaman kadına angarya yüklüyorsunuz, bir vebal yüklüyorsunuz, bir sorumluluk yüklüyorsunuz ve adeta kadını kavga alanına ve kavga sahasına çekmiş oluyorsunuz. Evet. Bu yüzden kadının şahitliğiyle ilgili İslam'a yapılan saldırılar aslında konunun zannedersem tam anlaşılamamasından veya işte bizlerin onu tam anlatamamamızdan kaynaklanıyor. Bu durum kadının lehine bir durumdur. Asla aleyhine bir durum değildir. allah Teala en iyi, en doğruyu elbette bilendir.
0: Evet hocam. Şimdi kadının mirastan yarım pay almasının sebebi nedir? Bu konu üzerinde duracağız. Buyurun hocam.
1: Evet yani bu da aslında e, soru e, yanlış bir soru. E, bazen kadın tam pay alıyor. Erkek hiç pay alamıyor. Evet. Yani e, mülkün sahibi Allah, Allah dilediğine dilediği kadar veriyor. Dilediğinden serveti alıyor. Dilediğine servet veriyor. Zengin kılıyor. İslam'ın kadına miras olarak tanıdığı haklar erkeğinkiyle kıyaslandığında belki biraz Yanlış anlaşılmaya müsait olacak ama e, kadının durumu yine şahitlikte olduğu gibi pozitif bir durum. Evet, evet. Çünkü e, mecellede bir kaide var der ki el hurmu bil hunmi yani e, nimet külfet dengesi söz konusudur. Hı. Bir şeyin ne kadar külfeti varsa o kadar nimeti vardır. Yani kazançta da, ticarette de, ekonomide de böyledir. Risk varsa kazanç oranı yüksek olur. Halbuki e, kadının durumuna baktığımız zaman Cenabı Allah kadını kazanmayla mükellef tutmuyor. Yani kadın e, rızkını kazanmak, maişetini temin etmek gibi bir endişe ile karşı karşıya değil. Nasıl değil? İslam toplumunda Kadın e, ya babasının kızıdır, onun geçimini sağlamak babasının omuzlarında bir vazifedir. Ya evlenmiştir, onun iaşesi, nafakası kocasının yükümlülüğündedir. Evet. Dolayısıyla kadının ne kendine ne bir başkasına... Bakma yükümlülüğü yoktur. Yani bu belki uzun uzadıya konuşulacak bir konu ama... Evet. ...kısaca ifade etmek
0: gerekirse... Hocam yalnız kaldığında...
1: Yalnız kaldığında... ...yani bu kadıncağızın... E, ...babası yok... ...erkek kardeşleri yok... ...babasının akrabaları yok... ...yalnız bir yerde kalmış... ...yine bu kadının çalışma mükellefiyeti yok. Evet. Bu kadının nafakasını vermek... ...eğer devlet... İslami kurallara göre işliyorsa devletin sorumluluğundadır. Evet. İşte bugün de nitekim 18 yaşına kadar çocuklara 18 yaşından sonra da evli olmayan bayanlara bu tür pozitif ayrımcılığın yapıldığını görüyoruz. Evet. Eğer devlet İslami kurallara göre işlemiyorsa veya devlet bütçesi zayıf düşmüş imkanı yoksa o zaman o kadıncağızın, o kızcağızın bulunduğu mahalledeki bütün Müslümanlar üzerine o kadının nafakasını temin etmek bir farz haline gelir. Yani nasıl kendi çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmekle mükellefsen, o yanı başında mahallende olan, sokağında olan, işte apartmanında olan kadıncağızın da nafakasını temin etmek? Orada yaşayan bütün Müslümanlar üzerine terettüp eder. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Müslüman bir toplumda müfrah olmaz diyor. Ne demek müfrah? Müfrah sevinci elinden alınmış kimse olmaz diyor. Yani herkes mutlu mesut yaşayacak ancak bir kadıncağızın kimi kimsesi olmadığı için veya bir hastanın veya bir kötülümün veya bir insanın kimi kimsesi olmadığı için o açlıkta, sefalette, mutsuz bir şekilde kalacak. İslam toplumunda böyle bir kimse olmaz diyor. E peki bugün var görüyoruz evet. insanlar muhtaç. Hani İslam toplumunda olmazdı? Demek ki burada İslam toplumu kavramında bir e, kirlenmişliği görüyoruz maalesef. Yani hı hı. oradaki Müslümanların vazifelerini yapmadığını görüyoruz. Bunun anlamı şu. Ey Müslümanlar siz mahallenizde, çevrenizde, etrafınızda sevinci elinden alınmış kimseyi bırakmayın. Onların da kalplerine sevinç koyun. Onların da evlerine huzuru, saadeti getirin. Bunun anlamı bu. Evet hocam. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman kadın ne kendi nafakasını ne de bir başkasının nafakasını temin etmekle mükellef değil. Peki insanlara para ne için lazım? Harcamak için, ihtiyaçlarını evet. temin etmek için lazım. O zaman e, kadının hiç parayla pulla iş olmayacak mı? Aksine, kadının da elbette parası, pulu olacak. Hatta İslam hukuku bu noktada anne karnına düşen her ceninin müstakil mülkiyeti başlar. Kız olsun, erkek olsun. Her bir C'nin anne karnında tekevün etmek, var olmak suretiyle müstakil bir mülkiyet kazanır. Şimdi tekrar kadın konusuna dönecek olursak, burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Kadın, dedik ki ne kendi nafakasını, ne de bir başkasının nafakasını kazanmakla mükellef değil. He, eğer kendi mal varlığı varsa babasından kalma işte başka mirasçılarından kalma veya uh-huh. ticareti var veya bir sanatı var kadın e, kendine uygun bir sanat icra ediyor veya e, bir kadın kendini yetiştirmiş geliştirmiş e, başkalarına ilim öğretiyor bir şekilde bir şekilde bu e, kadın para kazanıyor ve servet kazanıyorsa bu serveti evlenene kadar e, kendi ihtiyaçları için kullanabileceği bir garantidir. Evlendikten sonra, hı hı. bir kadın evlendikten sonra ne kadar zengin olursa olsun, hani derler ya Karun kadar zengin, evet. Karun kadar zengin bile olsa nafakası kocasının üzerine düşmektedir. Yani bu kadın hiçbir şekilde evin hiçbir masrafıyla, ...ilgilenme mecburiyeti yoktur. Ne evin kirası, ne doğal ne su parası, ne elektrik parası. Hatta ve hatta... ...kocası için süslenmek kaydı şartıyla... ...kendi süs ihtiyaçlarını da... ...kocasının görmesi lazım gelir. Yemesi, içmesi, giyinmesi... ...bütün masrafları tamamen kocasına aittir. Ama diğer taraftan erkeğe baktığınız zaman... ...erkek... ...kendi... Ayakları üzerine durabilecek yaşa geldikten sonra çalışarak kendi nafakasını sağlamakla mükellef. Yine birinci derece yakın akrabasından ihtiyacını karşılayamayanlara bakmakla yükümlü. Yani kız kardeşi fakir, nafakaya muhtaç, onun nafakası erkek kardeşin üzerine düşüyor. Hı hı. Çocuklarının nafakası Erkeğin üzerine düşüyor Hanımının nafakası Erkeğin üzerine düşüyor Bütün bu Şartlar altında Baktığınız zaman Kadın mı Erkek mi Daha avantajlı durumda Şöyle bir evli kadının durumuna bakalım Evlilik Çağına gelmiş olan Bir kızcağız ...kocasından mehir isteme hakkına sahip. Nedir mehir? Evlilik karşılığı erkeğin kadına ödediği bir bedeldir. Cenab-ı Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ediyor. Siz bundan bahsetmeseniz de, bunun sözünü etmeseniz de, Hı-hı. adını anmasanız da mehir otomatik olarak devreye giriyor. Evet. Peki mehrin bir ölçüsü var mı? Asgarisine ölçü koymuş alimlerimiz. Ama bir üst limit koymamışlar. Hatta... istediğin e, kadar. İstediğin kadar. Hatta bir e, olay anlatılır. Hazreti Ömer bir gün hutbeden demiş ki Müslümanlar ne yapıyorsunuz? Mehirleri yükselttiniz. Genç erkekler evlenemez hale geldiler demiş. Evet. Bu kadar yüksek mehirler istemeyin kızlarınız için deyince Cuma hutbesinde.
0: Hı hı.
1: E, tabii Cuma namazı. ...humumi bir namaz olduğu için... ...kadın, erkek, çoluk, çocuk... ...herkesin olduğu bir namaz... ...arka saflardan bir yaşlı... ...nine kalkmış... ...ey Müslümanların halifesi demiş... ...sana ne oluyor ki Allah'ın... ...verdiği hakkı... ...bizlerden kısıtlamaya... ...çalışıyorsun demiş... Evet. ...çünkü ayeti kelimede diyor ki... ...Cenabı Allah onlara... ...kantarlarca altın verseniz de... ...eğer... Ee, boşamaya niyetlenmişseniz O mehri ödeyiniz Hı. O mehri ödememezlik yapmayın Buyuruyor Cenab-ı Allah Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz Diyor ki Ömer yanlış yaptı Yaşlı kadın doğru söyledi Diyor Yani bu da İslam toplumunda Adaletin ne kadar içselleştirildiğini Gösteriyor Hı. Yani yanlışı kim yaparsa yapsın Yanlış yanlıştır Onu kim hatırlatırsa hatırlatsın Evet ve yanlış karşısında yapılacak tek şey var. O da yanlışı kabul edip o yanlıştan geri adım atmaktır. Evet. Burada anlaşılıyor ki bir yere bir kadın işte ne bileyim bir ton altın isteyebilir kocasından mehin olarak. İşte yüz kilo isteyebilir, bir kilo isteyebilir. He bunu da şunu da söylemeden geçmeyelim. Mehrin az olması... O nikahın bereketli olması, o nikahın verimli olması anlamına da geliyor. Evet. Ancak kadının hakkıdır. Kadın istediği kadar mehir isteyebilir. Ve söz gelimi kocasından işte bir kilo altın istedi ve bu bir kilo altını kenara koydu. O bir kilo altınına kimsenin dokunma hakkı yok. Kadın onu isterse ticaretinde kullanır. isterse bağışlar, isterse ne isterse onu yapar. Dikkat ederseniz... Ee, bu noktadan belki noktadan noktaya geçiyoruz ama e, Osmanlı'ya baktığımız zaman kadın vakıflarının erkek vakıflarından daha çok olduğunu görürüz. İşte Neden şöyle, acaba hocam? Camilerimize bakın Valide Sultan Camii, Bezmi Alem Sultan Camii e, vesaire, Nurbanu Sultan e, Vakfiyesi vesaire. Çünkü kadınlarda bir servet birikimi var. Hmm. Ve bu servet birikimi e, ölünce gidecek bir başkasına gidecek. O kadıncağız da akıllı. Aldıkları terbiye, öyle bir terbiye, bir İslam kültürü almışlar. Ne yapıyor? Ben diyor öldükten sonra da bu servetim bana sevap olarak gelsin diyor. Ben kabrimde yatarken bundan istifade edeyim diyor. Cami yaptırıyor, hastane yaptırıyor, köprü yaptırıyor, çeşme yaptırıyor. Ve toplumun ihtiyaçlarını vakıflar üzerinden ...karşıladıklarını görüyoruz.
0: Geride hoş bir sada bırakıyor. Yani
1: Geride sada ne ki bir sevap defteri, amel defteri işliyor kıyamete kadar. O evet. çeşmeden içen kuşların bile onun sevap defterine bir katkısı oluyor. Yani e, bu açık bir şekilde gösteriyor ki kadınlar daha rahat harcayabilmişler servetlerini. Çünkü bir sorumlulukları yok ama erkek e, sorumluluk üzerinde olduğu için daha böyle bir tedirgin harcamış. Evet. E çünkü çoluğuna çocuğuna bakma sorumluluğu var. Mükellefiyeti var. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman kadın avantajlı durumda.
0: Günümüzde de öyle değil mi hocam? Erkek biraz daha kısıtlayarak harcar. Ee, gerçi... İnsandan bugün... insana değişir de. Yok şimdi
1: evet. e, söyleyelim bugün kadın daha rahat harcıyor. Hatta e, tekstil sektörüne baktığımız zaman yüzde doksan e, kadınlar için çalışırlar. Yüzde on, yüzde beş erkekler için çalışırlar. Evet. Kozmatik sanayi hep kadınlar için çalışır vesaire. Ama maalesef kadınlar dünyalık için çalışıyorlar. O günün kadınları çok uzun yatırımlı e, projeler peşinde koşuyorlardı yani 70 senelik 80 senelik 100 senelik bir kısa hayat dilimi için değil binlerce senelik bir e, hayat dilimi için yatırım yapıyorlardı evet yani, o günün insanıyla bugünün insanı arasındaki fark bu çok fark bugün kavga ne işte e, bir eşarp alacağım 300 liraya 500 liraya ama o günün insanı maksat örtünmekse diyor bu 5 liralık eşarpla da sağlanıyor ben o geri kalanı öyle bir yere yatırayım ki bu kıyamete kadar benim sevap defterimi açık bıraksın. Bu yüzden bizim kadınlarımızın e, hayır hasanat kapıları çok daha geniş ola gelmiştir. Ha, bugüne baktığımız zaman İslam hukuku e, babanın mirasından erkek kardeşle kız kardeşe bire ikili pay veriyor. Hı hı. Yani diyelim ki babanız öldü. Geride siz ve kız kardeşiniz kaldı. Bu durumda malın e, üçte biri kız kardeşinizin üçte ikizi erkek kardeş olarak size kalıyor. Evet. Bir basit misal olsun diye veriyorum. Ancak bu sizin aldığınız üçte birlik fazlalık o kız kardeşiniz için bir sigorta primi hükmünde.
0: Hı hı.
1: Yani bu ...siz o kardeşinizin ihtiyacı halinde onun bütün ihtiyaçlarını gidermekle mükellefsiniz. Ama o üçte biri alan kız kardeşiniz hiçbir sorumluluk altına girmiyor. Yani söz gelimi diyelim ki siz mağdur bir duruma düştünüz... ...çalışma imkanınız kalmadı, Allah muhafaza etsin, kötürüm haldesiniz... O kız kardeşinizin yine size bakma yükümlülüğü yok. Yani sizin nafakanız diğer yakın erkek akrabanızın üzerine düşüyor. Eğer onlar yoksa devlete düşüyor. Eğer devlet hazinesi yine sözünü ettiğimiz gibi e, sıkıntılı bir durumdaysa o zaman o mahalledeki Müslümanların üzerine erkeklerin üzerine düşüyor. Evet. Yani Cenab-ı Allah kısaca şunu söyleyelim ki Hı-hı. Tüzeyfe kardeşim bir sistem getirmiş. Ve bu toplumsal sistemin bütün dengelerini o kadar sağlam ve muhkem bir şekilde vaz etmiş ki burada Allah ne erkekle kadının, ne kadınla kocanın, ne şununla bunun arasına bir ayrım koymamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde üstünlük bu her şey için geçerli ancak takvayladır diyor. Evet. Eğer bir Artı gözüküyorsa o artının karşılığında muhakkak bir takım sorumluluklar var ve bir takım vazifeler var. Ha şunu diyebilirsiniz ya ama adam bu vazifelerini yerine getirmiyor. Su emsal emsal teşkil etmez ki. O vazifelerini yerine getirmediği için o günahkar oluyor. O Allah'ın huzurunda onun hesabını verecek. Ama o Allah'ın huzurunda günahının hesabını verecek diye ben günah işleme hürriyetine sahip değilim. Yani dolayısıyla ben kendi hesabımı, kendi ahiretimi düşünmek zorundayım. Ve çok ilginçtir ki Cenab-ı Allah namaz için, oruç için, zekat için orucu verin, zekatı verin, orucu tutun, namazı kılın der. Ama iş miras meselesine gelince teker teker bütün oranları, bütün alacaklıları, mirasçıları sayar Cenab-ı Allah. Bütün ihtimalleri ...uzun uzadıya anlatır. Bunun anlamı, bunun manası da şu ki... ...dinimiz sadece namaz ve oruçtan ibaret, zekattan ibaret değil. değil evet. Mali yükümlülüklerimizi de yerine getirmemiz lazım. Allah'ın helal dediğini almamız... ...sana helal değil, haram dediğinden de uzak durmamız gerekiyor. Allah'ın haram dediğine... Birileri kardeşim bu senin hakkın, bu sana işte kanunlarca verilmiş bir haktır, bunu alabilirsin derselerde o helal olmaz. Çünkü helal ve haram Allah'ın yetkisinde olan bir şeydir. Allah'ın helal kıldığını hiç kimse haram kılamaz. Allah'ın haram kıldığını da hiç kimse helal kılamaz. Burada bir e, noktaya daha temas etmekte fayda görüyorum
0: lütfen hocam bugün buyurun.
1: bazı modernistler diyorlar ki dün işte Arap toplumunda kadın e, ticaretin içinde değildi ticaretten uzaktı işte efendim e, servet birikiminde babaya erkekler yardımcı oluyordu ondan dolayı işte erkek kardeşlerin iki kız kardeşlerin bir almasının bir mantığı vardı ancak bugün öyle değil filan diyorlar evet. onlara şeyi hatırlatırım Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimin ticaret kervanını Şam'a götürüp ticaret yapmıştı? Evet. Hazreti Hatice validemizin. Yani o gün ticaret yapan kadınlar da vardı. O gün serveti yüksek olan kadınlar da vardı. Ve kıyamet günü gelinceye kadar bu böyle devam edecek. Erkeğin de zengini olacak. Kadının da zengini olacak. Ancak Allah'ın ayetleri, Allah'ın hükümleri insanların sosyal statülerinin değişmesiyle değişmiyor. Bu nokta çok önemli bir nokta. İnşallah Cenab-ı Allah bu konularda dini hassasiyeti koruyabilen, muhafaza eden kullarına bizleri de ilhak eder.
0: Amin inşallah hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta İslam'da kadın konusu üzerinde durduk. Hocam sorularımız vardı daha ama ee, i̇sterseniz gelecek hafta İslam'da kadın konusuna devam edelim. O sorularımızı da orada sormuş olalım. Bu haftayı da böyle bitirelim hocam. İnşallah. Ee, değerli dinleyenler inşallah gelecek hafta tekrardan birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.